0: Allora, un po' lo stesso profilo lo troviamo nella storia del diritto penale in Italia, che poi è quella di cui si occupa Sbriccoli in questo capitolo 7, in cui eh, i riferimenti a paesi non diversi dall'Italia sono pochi, in cui noi possiamo vedere sostanzialmente tre fasi. La prima fase è quella della restaurazione, dal 1814 fino al 1861. La restaurazione appare come una vera restaurazione, cioè le norme penali e le pratiche penali degli Stati italiani restaurati sono molto severe, ritornano ad una funzione, diciamo al diritto penale come funzione della politica. La, La fase napoleonica dell'Italia che aveva, che aveva assaggiato le idee illuministe anche nella legislazione, aveva respirato queste idee molto innovative nella vita concreta di tutti i giorni, eh, la restaurazione invece torna ad un uso del diritto penale per eh, controllare la società. e Quindi abbiamo delle pene un po' sproporzionate ai reati, una forte discrezionalità dei giudici che possono perseguire eh, soggetti anche per eh, sospetti politici, eccetera. E questo fa sì che eh, la prima fase che va fino alla unità d'Italia sia una fase di diritto penale che sembra tornato indietro alla, al diritto penale dell'antico regime. Ora, Sbriccoli fa un'osservazione sul eh, diritto penale della seconda fase, cioè la, la fase che si apre con il 1861, l'Unità d'Italia. Cioè Lui dice che, benché l'Unità d'Italia abbia promosso idee innovative, avrebbe voluto introdurre una codificazione penale innovativa e al passo con i tempi, Tuttavia con il 1861 si apre una fase di crisi della sicurezza, specialmente in Italia meridionale, che è quella che è stata chiamata un po' semplicisticamente il brigantaggio. Il brigantaggio è è un'etichetta che è stata appiccicata a un complesso diverso di fenomeni che avvengono nelle nelle zone che vengono... assoggettate al nuovo regno d'Italia mm? e assoggettando al nuovo regno d'Italia si rompono tutta una serie di equilibri economici e sociali che si erano consolidati nelle varie regioni, uno può essere d'accordo o no con eh, certi assetti che si erano consolidati nell'antico regime, ma certamente quando li muovi e li trasformi radicalmente, come è successo con l'Unità d'Italia, si possono produrre dei fenomeni di resistenza, vero e proprio tipo di resistenza, no? che è stato qualificato come brigantaggio, cioè tutti questi fenomeni di resistenza armata eh, che si sono verificati a partire dal 1861 sono stati etichettati come eh, illeciti particolarmente gravi e quindi dice Sbriccoli le procedure come sempre in questi casi hanno rispettato fino a un certo punto i diritti degli accusati cioè l'emergenza produce normalmente procedure penali abbreviate o semplificate Questa è una regola che mi sembra di poter dire regola generale. L'emergenza può anche servire da giustificazione all'introduzione di regole regole abbreviate di procedura. eh? Questo si si potrebbe andare indietro al processo contro i templari. Si produce un'emergenza artificiale dicendo che i templari commettono eresie, sono eretici e commettono nefandezze al fine di applicare ai templari una procedura abbreviata, che è quella di lesa maestà, che è prevista per gli eretici. No? Quindi invece di dare a loro tutti le, i diritti che hanno gli accusati in caso di un processo penale, questi diritti vengono messi a tacere. Nel 11 settembre del 2001, la emergenza prodotta in America dall'attentato famoso dei torri gemelle produce una procedura penale particolare che consente di internare determinati sospettati in certe basi che sono delle detenzioni che sarebbero state illegittime per la Costituzione americana ma la Costituzione è sospesa nello stato d'emergenza dunque il brigantaggio produce questo effetto siccome si configura uno stato di emergenza il procedimento diventa un procedimento semplificato e e dunque i diritti degli accusati sono compressi. La terza fase si apre nel 1889 con la promulgazione del codice penale del Regno d'Italia che viene normalmente chiamato dal nome del Ministro codice Zanardelli. Zanardelli è molto importante perché Oltre ad aver fatto il codice penale ha fatto costruire anche il palazzaccio. Cos'è il palazzaccio? Il palazzo. di giustizia. Quindi praticamente ci ha lasciato due grandi. Il palazzaccio è quello che è, e anche il codice è quello che era. ma eh... E qui c'è questo passaggio che appunto se uno legge senza guida il capitolo di Sbriccoli potrebbe farti venire qualche dubbio, perché Sbriccoli insiste sul fatto che questo codice Zanardelli è un codice all'inverso molto liberale, cioè che riconosce e garantisce i diritti degli accusati. E perché lo è? Perché Zanardelli era molto sensibile agli orientamenti della dottrina, cioè dei giuristi e cita il nome di un paio di giuristi, ovviamente ce ne sono tanti, i più famosi penalisti dell'Ottocento italiano, che sono Francesco Carrara e Enrico Pessina. Allora, se uno legge il capitolo così, dice, ma come vuoi, questa è tutta una storia di grandi sistemi, di poteri degli stati, di dottrine illuministiche, eccetera, eccetera, questi giuristi come fanno a forzare così tanto il ministro, tanto da fargli fare un codice che capovolge la tendenza che era stata quella che, era stata, che si era affermata in Italia dal 1861. No? C'è cioè una tendenza a un diritto penale spiccio, sbrigativo, capace di. che non, non andava troppo per il sottile con i diritti degli accusati. No? E allora adesso lo capiamo, perché la, nella seconda metà dell'Ottocento la posizione sociale del giurista è una posizione che è stata costruita dal modello tedesco che è stato importato in Italia e che fa dei giuristi e degli interlocutori inevitabili del potere. Dunque ecco il ministro Zanardelli farsi influenzare dalla, eh, dalla dottrina, però, però il problema è che eh, se il codice penale si conforma a dei principi molto liberali e rispettosi dei diritti degli accusati, dei diritti eh, di difesa, però la procedura non, si, non segue direttamente eh, il, eh, il diritto sostanziale. Quindi la procedura che resta in vigore è una procedura che consente tutta una serie di, eh, come dire, prevaricazioni degli organismi inquirenti sui soggetti accusati. Significa regolamenti di polizia, per esempio, che non prevedono che dire, la sospensione, del, che, che consentono per esempio il fermo per un periodo molto lungo, che non prevedono che il, l'accusato abbia diritto di chiamare subito il suo avvocato e così via. No? Quindi se la descrizione oggettiva dei delitti e delle pene, cioè il codice, si impronta ad una... eh, ad una civiltà giuridica molto avanzata grazie all'influenza dei giuristi però invece la pratica delle polizie degli inquirenti rimane una pratica che è influenzata dagli anni del brigantaggio e quindi è capace di andare per le spicce cosa che tutto sommato prelude alla fase finale della nostra storia, che è la fase della presa di potere delle dittature in Europa. Cioè nel 22 e poi soprattutto nel 26, quando il fascismo si consolida con una particolare legislazione, questa tradizione di procedura piuttosto energica, dà luogo ad un tentativo che Sbricoli descrive, potete andare a vedere, a pagina 198, secondo me è interessante, e poi fino a pagina 200, cioè lui dice il fascismo, che è la prima grande dittatura europea, propone un'uscita dai principi liberali, in nome della prevalenza dello Stato, inteso come la grande corporazione della nazione, nei confronti del singolo individuo. I diritti del singolo individuo devono sempre venire dopo le esigenze della grande corporazione che rappresenta lo Stato. E quindi anche colui che si troverà accusato ingiustamente deve accettare, per il bene dello Stato e della nazione. questa questa compressione dei suoi diritti. Tutto sommato, dice Sbriccoli, la dittatura propone un'uscita da quei principi liberali che si erano affermati con la rivoluzione e si erano consolidati durante l'Ottocento del cosiddetto Stato di diritto, Stato di diritto che fa sì che i principi liberali informino di sé tutto l'ordinamento. Quindi nel diritto penale, tutto compreso, sembra di vedere questa oscillazione che possiamo vedere in Francia nella storia che va dal codice Napoleone come strumento di tutela dell'ordine borghese fino al giudice Magnò e, e alla individualità della pena che era stata proposta da Saleghe, cioè in positivo veniamo meno al principio dell'uguaglianza di tutti i soggetti davanti alla legge, lo facciamo in positivo per il futuro della misericordia. Il fascismo tuttavia riprende questi principi dicendo che il giudice non deve valutare tutti nello stesso modo e dare a tutti gli stessi diritti, perché in certi casi non prevale la misericordia, ma prevale la eh, preoccupazione per il bene della nazione, della grande corporazione che è rappresentata dallo Stato. Capito? Quindi è diverso se uno ha rubato un pane perché deve organizzare un gruppo di resistenza, per esempio, e allora lo punirò gravissimamente, lo metterò in galera, prenderò il pane come una scusa per poter perseguire quel nemico della nazione, e è diverso se invece l'ha fatto perché in quel momento aveva fame. Ecco che la discrezionalità diventa uno strumento antiliberale nel senso sempre di tutelare diverse esigenze che non sono quelle della libertà individuale no? che però in certi periodi hanno prevalso per esempio nel fascismo prevale questa esigenza di tutelare il corpo della nazione di fronte a- alle forze distruttive dell'individuo che pretende di esercitare determinate sue libertà no? libertà che vanno soppresse, vanno represse quindi di scrivere o di divulgare delle idee contrarie a quelle che sono previste dal regime eh, è un reato perché questo mette in in crisi questo progetto che è un progetto nazionale allora vedete che in qualche modo nell'ottocento sembrano precipitare tutte le premesse che abbiamo eh, raccolto durante il corso e per questo che leggere questo libro è un esercizio molto difficile perché vanno messe insieme cose. A qualche volta è bene iniziare dalla fine e finire dal principio. E... No?